0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Os produtores brasileiros estão no campo e de olho no preço das commodities. Há muitos problemas e desafios na rotina do produtor rural. Há casos de cigarrinha no milho que podem causar quebra na safra. No Mato Grosso do Sul, parte do milho segunda safra está sendo colhido e há também lavouras em fase fenológica reprodutiva. No sul do país, o excesso de umidade entre o outono e o início do inverno sobre a região atrasou o plantio, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul. Hoje, no podcast Agrotalk, nós vamos falar um pouco sobre a expectativa do retorno das chuvas para as áreas produtoras, Vamos falar, então, das condições do clima para o trigo, para o milho. E também há uma expectativa agora, por parte de todos, como que o clima vai se comportar aí entre agosto e novembro. Então, para esse episódio de hoje, a meteorologista Nadiara Pereira irá antecipar para a gente algumas informações climáticas para a tomada de decisão. Nadiara, seja bem-vinda aqui ao podcast Agrotalk. É um, rece... é um prazer receber você aqui pela primeira vez.
1: Olá, Ângela. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês e vamos compartilhar aí as informações, os principais destaques do clima para os próximos meses.
0: É isso mesmo, Nadia. Está todo mundo aí ansioso né, para o retorno da chuva na pré-safra, a gente vai falar disso aqui, mas eu queria entrar com você a respeito... Dessa chuva né, sobre o centro-sul do país, muitos produtores preocupados né, com a condição de umidade no solo para essa região. No sul do país tem muito produtor fazendo dessecação já das áreas, outros produtores rurais trabalhando com o trigo. Conta um pouco para a gente como que fica esses 20 dias de agosto aí, né? Porque a gente já está aí no dia 10 de agosto, então temos ainda mais 20 dias pela frente. Vamos concentrar aqui as nossas informações nesses 20 dias sobre a região sul. O que, que vai é, acontecer
1: nesses 20 dias? Bom, o mês de agosto mudou completamente aí de padrão em relação ao mês de julho. O mês de julho foi marcado por um padrão de bloqueios atmosféricos que impediam avanço, né? dificultavam avanço de frentes frias e ondas de frio pelo interior do Brasil. Então, as chuvas ficaram bem restritas ao extremo sul do Rio Grande do Sul. Choveu até acima da média entre o sul, região da Campanha, fronteira ali com o Uruguai. Mas entre a metade norte do Rio Grande do Sul e o interior do Paraná, tivemos poucas chuvas no decorrer do mês de julho e temperaturas mais elevadas do que o normal. Então, isso com Contribuiu para o avanço do plantio do trigo, que foi bastante prejudicado pelo excesso de umidade no início do plantio, mas por outro lado, claro, fez com que a umidade do solo começasse a diminuir, e isso já preocupava no estado paranaense. Agora, para o mês de agosto, a expectativa é que justamente as áreas que receberam menos chuva durante o mês de julho comecem a receber maiores volumes. Então, vem uma chuva volumosa, já tivemos uma mudança de padrão agora nos 10 primeiros dias de agosto, as chuvas avançaram com forte intensidade para algumas áreas, e ao longo do mês ainda se espera uma oscilação maior aí, com mais episódios de chuva, mais umidade, que pode ficar até acima da média aí, sobre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e também uma maior oscilação das temperaturas. Então, apesar de não termos aí, não tivemos registros de fortes ondas de frio durante o mês de julho, os episódios foram bem esporádicos. Agora, em agosto, tem risco aí para episódios mais fortes de frio. O que que isso impacta na agricultura? Umidade para o desenvolvimento das lavouras de inverno não deve faltar, mas por outro lado, o excesso de umidade em alguns momentos deve impactar as atividades no campo, os tratos culturais nas lavouras e principalmente no Paraná, a fina, a, o avanço aí, da colheita do milho segundo a safra, também áreas que estão colhendo cana-de-açúcar, algumas áreas mais ao norte que também trabalham com café, então esse, essa chuva que vai ser mais volumosa e frequente pode impactar em alguns momentos. Já nas áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, que vinham enfrentando dificuldade para a finalização do plantio do trigo por conta do excesso de umidade, agora para o mês de agosto as chuvas se tornam mais escassas. Então as chuvas vão se concentrar um pouco mais para a norte da região sul, diminuindo nas áreas ali da campanha fronteira com o Uruguai. Então essas áreas vão ter chuvas mas mais espaçadas, o que deve possibilitar aí a finalização dos cultivos de inverno que estão numa fase complicada aí, porque o excesso de umidade dificultou o plantio e também as lavouras emergiram de forma irregular em algumas áreas do Rio Grande do Sul. No norte do estado, inclusive, algumas áreas tiveram que ser replantadas aí durante o inverno por causa dessa irregularidade.
0: Nadiara, e também essas condições né, de elevada umidade nessas áreas do sul do país pode também favorecer o aumento da incidência de algumas plantas invasoras. Então, os produtores rurais precisam até antecipar algum tipo de controle. Então, tem que ficar de olho, na verdade.
1: Exatamente, exatamente, a gente vai ter aí bastante oscilação das temperaturas, especialmente no Paraná as temperaturas vão ficar mais elevadas e com a umidade, né, temperaturas da, durante as tardes elevadas, tempo abafado e umidade tem um risco maior aí para a proliferação de, de algumas pragas, né, algumas ervas daninhas.
0: Exatamente. A estimativa de cultivo aí das até da canola no Estado do Rio Grande do Sul para essa safra de 2022 é de quase 50 mil hectares, né? Com uma produtividade estimada aí de 1.885 quilos por hectare. E aí segue também aí o trabalho de cultivo com a veia branca e com a cevada também, que junto com o trigo aí, né? Está sendo plantado na região. É, vamos falar um pouco então da região sudeste para esses 20 dias de agosto, como que fica a situação para os produtores rurais do interior paulista e também do sul de Minas com relação ao café?
1: Bom, a situação, assim como no sul do Brasil também, o mês de agosto deve ser diferente do mês de julho, teremos aí o avanço de alguns, alguns sistemas frontais que devem trazer episódios de chuva para o sudeste, o que a gente não observou quase durante o mês de julho, só no finalzinho do mês de julho tivemos alguns episódios de chuva em São Paulo, neste mês de agosto as frentes frias vão conseguir adentrar um pouco mais pelo interior do sudeste, já tivemos aí um evento nesses primeiros dez dias de agosto, e ainda temos condições para mais eventos, principalmente na segunda quinzena, então é esperado um pouco mais de umidade, principalmente entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, e também uma maior oscilação das temperaturas, poderíamos ter frio aí entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro o risco para ocorrência de geadas principalmente para áreas produtoras de café cana de açúcar é baixo, mas a gente tem que ficar de olho porque o inverno ainda não acabou e a gente tem risco ainda para episódios de frio agora no decorrer do mês de agosto inclusive nesta semana aí temperaturas bem baixas em boa parte do centro-sul do país.
0: O Nadia, eu estava conversando com um produtor rural, ele é do interior de São Paulo, ali da região de Sumaré, e ele contou que ele está com as margens né, dele bastante apertada por conta dos custos mais elevados da produção. E ele está preocupado com o caso da cigarrinha, né, porque ele disse que ano passado ele já sofreu né um ataque de cigarrinha que comprometeu um pouco a lavoura dele. E agora, com a situação desse clima, que está agora em agosto, ele fica um pouco preocupado dessa cigarrinha avançar novamente pelas lavouras dele lá e ele ter que substituir, inclusive, o milho de verão por outros cultivos, como a própria soja. Você acha que esse clima né que você comentou para nós aqui agora pode atrapalhar um pouco os trabalhos no interior paulista?
1: O aumento de umidade deve sim impactar aí nos tratos culturais, nas lavouras e principalmente as atividades de colheita, que estão avançando bem, né? A colheita do milho, segunda safra, vinha avançando muito bem aí no centro, na área central do Brasil, né? Vinha em ritmo acelerado por, por conta do tempo seco e as temperaturas mais elevadas de julho, mas agora esse aumento de umidade deve impactar sim, porque a gente pode ter episódios até de moderada intensidade em algumas áreas aí do interior de São Paulo. Então a gente pode ter impactos aí não só na na finalização da colheita do milho segundo da safra, como também cana de açúcar, né? Qualquer aumento de umidade acaba paralisando momentaneamente as atividades. Então, uh, não chega a ser um problema uh, tão generalizado, porque a chuva que avança também não é uma chuva homogênea. O mês de setembro, o mês de agosto Ainda é um mês muito seco no interior do Brasil, então, uh, quando eu falo uh, chuva acima da média, né, mais umidade do que o normal, não significa que a gente vai ter um mês completamente chuvoso. Sim. Na verdade, as chuvas elas continuam espaçadas, mas teremos sim alguns períodos aí, até de alguns dias consecutivos, bastante úmidos, que devem impactar nas atividades no campo, nos tratos culturais, nas lavouras e até paralisando momentaneamente as atividades de colheita.
0: Pois é, então o produtor rural ainda vai continuar coçando a cabeça porque, veja, se a gente tem aí alguns algumas previsões de chuva para acontecer no interior paulista, naquela região do centro-oeste né onde se planta milho, que está nessa fase, inclusive no Mato Grosso do Sul, uma fase fenológica reprodutiva, esse inseto, a cigarrinha, ela acaba se alimentando da seiva da planta do milho, né? bem nesses estágios iniciais de desenvolvimento da lavoura, né? E ali que ela tem alto potencial de infecção. Então, o produtor rural precisa ficar atento então às informações meteorológicas aí é, para os próximos dias e meses e acompanhar a gente aqui com a previsão. É, o preço do milho também, né? Pode ser impactado aí no mercado já que a gente tem essa previsão aí da cigarrinha até chegar em Goiás e também em Mato Grosso. Então, vamos ficar de olho nessa previsão. Vamos falar, então, agora de setembro, porque todo mundo também quer antecipar aí algumas tomadas de decisão e a gente precisa saber, porque setembro marca o período em que a gente vai estar lá já no final do inverno para passar para a próxima estação, que é a primavera. Então, a gente fica pensando que vai ser um mês também muito importante, muito, muito marcado. O que, que você traz de informações antecipadas para a gente a respeito de setembro para a região sul do país?
1: Bom, setembro ele vai ser um mês bem diferente do que foi o ano passado para o sul do Brasil, apesar de a gente ter eh, essa condição de aumento das chuvas agora no mês de agosto em grande parte da região, em setembro a gente deve ter aí déficit de chuvas, um risco de estiagem maior no início da primavera para o sul do Brasil. Então, a gente pode ter problemas aí na instalação das lavouras de verão, principalmente da soja no Paraná, e as chuvas ainda não devem se regularizar também no Rio Grande do Sul no decorrer de outubro, que planta... Ah, o Rio Grande do Sul planta a soja um pouco mais tarde, também deve ter problemas na instalação. Esse ano, a gente está, vai chegar à primavera com a laninha um pouco mais intensa em relação ao ano passado. No ano passado, a gente teve um período de enfraquecimento da laninha durante o inverno mais duradouro e, mais, e, o, e o enfraquecimento foi mais intenso. Então, nós entramos na primavera com uma laninha bastante enfraquecida. Então, em setembro do ano passado, choveu bem na região sul. A chuva cortou um pouco mais tarde. Neste ano, a gente deve entrar a primavera Primavera aí com a laninha bem instalada, não chega a ser um fenômeno de forte intensidade, mas já vai estar com moderada intensidade em relação ao ano passado mais intenso e por isso a gente tem esse risco aí de estiagem no início da primavera e no decorrer da estação como um todo sobre grande parte do sul do Brasil, então a gente pode ter problemas no sul do Brasil tanto para a finalização das culturas de inverno, quanto também para o início do plantio da safra verão, porque a chuva não deve retornar de uma forma uh, significativa no mês de setembro, principalmente para o estado do Paraná, né, que espera já aí a chuva retornando na segunda quinzena para o plantio da soja. Por enquanto, a gente não vê uma regularização ainda em setembro e nem em outubro sobre o Paraná.
0: E as áreas produtoras da região sudeste? Como que fica o mês de setembro?
1: Bom, mês de setembro é né, aquele mês marcado justamente pela, pelo retorno das chuvas para grande parte do sudeste e do centro-oeste. E nesse ano, sob influência da Laninha, a gente tem aí um risco maior para irregularidade das chuvas. Nós não, nós não estamos vendo um risco para atraso tão grande das chuvas. As chuvas elas devem começar a aumentar e no decorrer de setembro, outubro, como é normal da época do ano, só que esse retorno não vai ser regular, as chuvas não devem ser homogêneas. As chuvas devem ficar mais concentradas sobre o centro norte do Brasil, então devem beneficiar mais o estado de Mato Grosso, que é um importante produtor, né, o produtor de soja, e deve receber condições melhores de umidade. Agora, nas demais áreas do centro-oeste e no sudeste, principalmente, o retorno das chuvas em setembro vai ser bastante irregular. A gente deve começar a observar os primeiros episódios, algumas áreas do interior, oeste de São Paulo, podem ser mais beneficiadas, mas a chuva ainda não se firma. ela deve continuar mais espaçada, e além disso, para o início da primavera, a gente tem um alerta aí para risco de ondas de calor, porque o calor está ganhando bastante intensidade na área central do Brasil por conta desse, dessa condição de julho, né? Tivemos aí um julho com temperaturas bastante elevadas, tempo bastante seco, não tivemos o avanço de ondas de frio intensas pelo interior do Brasil. Esse calor vai aumentando gradualmente pelo interior do Brasil, porque agora, já entre agosto e setembro, a gente começa a receber mais energia do sol, né? O um hemisfério o sul começa a ficar numa uma posição que recebe mais energia, então começa a aquecer mais. E como a gente ainda tem essa previsão de chuvas irregulares, chuvas espaçadas, períodos ainda de tempo mais seco e esse calor chegando com mais intensidade, então a gente pode ter aí fortes uh, períodos aí com bastante calor, tanto na área central como também em algumas áreas do sudeste, principalmente o oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, com temperaturas bastante elevadas aí durante esse final de agosto e também no decorrer do mês de setembro.
0: Ou seja, Nadia Diara, do que você contou para a gente até agora, né? pensando aí nesses 20 dias de agosto, mês de setembro, a gente, de uma forma geral, pode aí, é, contabilizar que a gente ainda tem chuvas muito irregulares acontecendo nesse período para o produtor rural brasileiro, de uma forma geral pelo país, certo?
1: Certo, é importante chamar bastante atenção para isso, porque muitos produtores vão ver né, essa chuva avançando agora em agosto e podem pensar que a chuva está retornando, até de uma forma uh, mais uh, voltando mais cedo, mas essa chuva ainda não se firma. né A gente deve continuar com uma irregularidade bastante grande, aí principalmente sobre o centro-sul do país, no decorrer de setembro até o início de outubro. Então, isso preocupa para algumas culturas. O início aí do plantio de grãos da próxima safra pode ser bastante irregular entre o sudeste e centro-oeste, exceto em Mato Grosso que deve receber mais umidade já a partir da segunda quinzena de setembro o, né, o o Mato Grosso, que concentra a maior produção de soja, deve ter melhores condições, então deve avançar bem, mas também preocupa para outras culturas, como para a florada do café, para a florada de citros, né? Poderemos ter uma florada aí um pouco mais cedo, por causa dessas chuvas acontecendo agora em agosto, alguns episódios em setembro, só que essa chuva é muito espaçada e ainda acompanhada por episódios fortes de calor, que acabam trazendo bastante estresse aí para a florada.
0: Antes de eu te fazer a pergunta que vale milhões aqui, né, de quando a chuva vai retornar de vez, eu queria falar do aspecto da laninha. Né? A, qual que é a tendência? A laninha ainda dura até o final deste ano de 2022?
1: Pois é, a lania tem chamado muita atenção, principalmente por causa dessa uh, persistência, né? É um fenômeno que vem persistindo desde a, o segundo semestre de 2020, então estamos indo para a terceira primavera, para a terceira safra sob influência desse fenômeno, e justamente é uma lania que chama mais atenção pela persistência do que intensidade, porque ela tem variado ali de moderada, fraca intensidade, em alguns momentos até outros efeitos, né? Uh, outros uh, outras forçantes acabam se sobrepondo aos efeitos da laninha, como a gente observou no outono que foi mais úmido sobre o sul do país então a gente tem uma oscilação maior quando esses, esses fenômenos são mais fracos mas a laninha ainda vai continuar tudo indica que ela ainda ganha um pouco mais de força durante a primavera, como eu falei se compararmos a, em relação ao ano passado, ela está um pouco mais intensa, os índices estão mais intensos e ela ainda tende a ganhar um pouco mais de força na primavera, então deve impactar ainda bastante né, a próxima estação aqui no Brasil, mas pelo que tudo indica finalmente a laninha deve enfraquecer aí entre o verão e o outono de 2023 E aí sim teremos aí uma transição para a neutralidade climática aí no decorrer do outono de 2023 finalzinho do verão outono de 2023 pelo que tudo indica aí teremos a finalização desse desse Lanin aí que chamou bastante atenção né por entrarmos no terceiro ano seguido algo que é bem raro viu só aconteceu outras duas vezes no histórico que a gente tem aí de registro desse fenômeno é
0: interessante né, a gente observar né, essa curva aí da, da Laninha nesses últimos três anos e é difícil mesmo a gente ver em outras, é, olhar para o passado e ver um fenômeno atuando né, com tanta persistência aí nessas três safras. É, para a gente finalizar um pouco aqui falando desse inverno de 2022, é claro que o produtor rural, principalmente ali do centro-sul do país, quer saber se ainda vamos ter outra onda de frio forte com potencial para geada até terminar esse inverno em setembro. Ainda corremos esse risco, Nadiara?
1: Temos essa onda de frio agora, dessa semana, né? Agora, a partir da, das próximas madrugadas, bastante frio no centro-sul do país, os modelos ainda têm oscilado quanto à intensidade, mas a gente tem um risco maior ainda de geadas agora em agosto, principalmente no sul do Brasil, sudeste e centro-oeste com risco menor, mas a gente não dá para descartar a ocorrência do fenômeno, principalmente em áreas mais ao sul de São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul e também áreas do sul de, de Minas Gerais, principalmente as áreas mais elevadas, e a gente chama muita atenção para isso, porque as pessoas podem pensar, não tivemos frio tão intenso no interior do Brasil durante junho e julho, uh, parece que o inverno já acabou. Não, ainda temos muito inverno pela frente, agosto a gente deve ter essa oscilação maior das temperaturas, além do declínio desta semana, a gente deve ter aí um declínio no final do mês, e ainda este ano, sob influência da, do fenômeno Laninha, a gente tem um risco para frio tardio. O frio mais intenso, ele chega até a região sul, mas a gente pode ter declínios aí das temperaturas até chegando ligeiramente abaixo de 10 graus em algumas áreas do sudeste, centro-oeste, pelo menos até o mês de setembro. E no sul do Brasil, a gente não descarta até mesmo ocorrência de geadas na primeira quinzena de setembro, o que pode impactar bastante aí a finalização né, do cultivo das lavouras de inverno. É algo bem preocupante para o sul do Brasil, mas em períodos de atuação de laninha, esse risco existe. E as previsões estendidas estão indicando aí que ainda durante a primavera a gente deve ter uma oscilação grande de temperaturas.
0: Sim. Nadiara, um outro assunto que eu queria abordar com você aqui no nosso podcast é porque nos últimos dias, e até no mês passado, a gente observou na previsão chuvas volumosas que caíram sobre parte da região nordeste do país, principalmente áreas ali próximas ao litoral. E ali no Vale do São Francisco, a gente concentra um volume né, e uma receita muito grande de produção de frutas. E é claro que essas frutas acabaram tendo ali algum impacto devido aos problemas climáticos, né? E aí o produtor rural dessa região, ele exporta muito essas frutas, essas frutas para outras localidades, né, para outros países. Então, ele fica ali já preocupado com esse impacto que ele teve com relação a, a, as condições do clima, e agora ele está de olho também nos preços né, para exportações das cotações desses valores. Com relação ao clima para essa região, o que, que você traz para a gente aí nesse período, já que a gente não falou do Nordeste até então, mas eu queria concentrar um pouco aí esse agosto, esse setembro, olhando para essa região também tão importante e produtora.
1: Bom, para as regiões norte e nordeste, de uma forma geral, os impactos são bem diferentes da região sul quando se, falamos de período de laninha, né? A laninha ela tem, uh, tem por característica provocar um risco maior para estiagem nas áreas mais ao sul do Brasil, mas potencializa os sistemas meteorológicos sobre as áreas mais ao norte. Por isso que a gente tem observado esses volumes bastante expressivos, chuvas acima do normal sobre a faixa leste do nordeste. Nós estamos passando pelo período chuvoso nessa região, né, na faixa leste do Nordeste, por isso é normal chover bastante, só que os volumes têm ficado até acima do que é normal para a época do ano. Por isso tantos transtornos que a gente vem acompanhando aí já desde o mês de maio, né? A gente uh, eventualmente tem observado aí volumes muito expressivos de água, principalmente ali entre Sergipe e Alagoas, até o litoral do Rio Grande do Norte. Agora, entre agosto e setembro é normal que uh, normalmente a chuva começa a diminuir nessas regiões, já entra no período aí que as chuvas reduzem, mas a gente ainda ver, as previsões ainda indicam que teremos chuvas ainda acima da média agora entre agosto e setembro, então não dá para descartar novos transtornos aí, ainda chuvas que, que impactam bastante, principalmente áreas litorâneas, então é uma chuva que traz mais transtornos para as regiões metropolitanas, mas também avança um pouco pela faixa leste, adentrando ali por Sergipe, Alagoas, até algumas áreas de Pernambuco, então acaba impactando algumas áreas produtoras e até mesmo algumas áreas de usina de cana-de-açúcar. No interior nordestino grande parte ali da fronteira agrícola do Mato Piba ainda é normal, tempo bastante seco, agora entre agosto e setembro, as chuvas devem começar a aumentar no decorrer de outubro e se firmar mais aí para novembro, porque nessas áreas é normal que a chuva comece um pouco mais tarde aí na primavera.
0: Sim, então de qualquer forma, então, diante, né, dessa informação que você passou para gente sobre o Nordeste, a orientação aqui então que eu faço para o produtor rural é que ele avalie, né? Então a utilização aí de uma ferramenta de gestão de clima, como a gente tem o Agroclima Pro, para acompanhar aí essas informações e lidar, né? Nessa gestão do dia a dia com a rotina aí do campo, tendo as informações meteorológicas. Vamos falar então da pergunta que vale aqui um milhão na diária. Todo mundo quer saber como que vai ficar essa questão do clima para pré-safra, quando o retorno das chuvas vai ser bem marcado, quando que o produtor rural pode falar assim, agora eu vou começar a plantar, vou evitar plantar no pó. Conta um pouco para a gente aí sobre essa informação
1: tão importante e valiosa. Bom, Ângela, como eu falei, a gente não espera aí um grande atraso no retorno das chuvas para o interior do Brasil. Mas sim, o retorno vai ser muito irregular. A chuva vai ser bem espaçada ainda no mês de setembro. A gente já deve começar a observar os primeiros episódios entre o sudeste e o centro-oeste. Só que as frentes frias que vão avançar pelo litoral do Brasil, elas ainda não vão conseguir se conectar com a umidade da Amazônia, formando aqueles corredores de umidade. Por isso que as chuvas não vão ser tão homogêneas e fortes sobre o interior das regiões sudeste e centro-oeste entre setembro e início de outubro. As chuvas, elas devem aumentar de uma forma um pouco mais significativa na segunda quinzena de outubro e, principalmente, em novembro é que são esperados volumes mais expressivos de água entre a metade norte, do sudeste, do centro-oeste e interior do Matopiba. Nestas áreas, inclusive, Novembro se mostra mais chuvoso do que o normal. Poderemos ter aí alguns períodos, curtos períodos de invernada, porque novembro ainda não é um mês tão chuvoso nessas áreas. Né? A chuva mais volumosa e mais preocupante, se tivermos volumes previstos acima da média, ocorre entre dezembro e janeiro. Mas em novembro a gente pode ter impactos aí por causa do excesso de umidade na metade norte do Brasil. Isso inclui áreas produtoras de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e todo o interior da fronteira agrícola do Mato Piba. Então algumas áreas aí que vão estar na fase de instalação ainda, ou tratos culturais podem ter esses problemas por excesso de umidade agora na metade sul do Brasil aí o problema é outro, a gente vai ter ainda bastante irregularidade entre a região sul, expectativa de estiagem aí durante a primavera, não significa ausência total das chuvas o Paraná em alguns momentos pode receber episódios mais fortes, mais frequentes, mas a chuva vai ser muito irregular no sul do Brasil, então deve impactar bastante aí, tanto a finalização dos cultivos de inverno, quanto a instalação da safra verão, e São Paulo e Mato Grosso do Sul ficam numa área de transição, que ora podem receber um pouco mais de chuva, mas também horas ó, podem ter aí risco maior para veranico. Por exemplo, em novembro, São Paulo e Mato Grosso do Sul tem um risco maior para veranico, mas a gente pode ter episódios um pouco mais frequentes de chuva ali, principalmente na segunda quinzena do mês de outubro. Então, é, São Paulo e Mato Grosso do Sul ficam numa área bem complicada, porque fica na área de transição das áreas que vão receber mais chuvas ao norte e nas áreas que vão receber menos chuvas ao Sul, então não deveremos ter uh, um período uh, prolongado, ausência de chuvas entre setembro e outubro, mas a gente deve ter essa irregularidade grande e como eu tinha já adiantado um pouco, dado uma pincelada, Mato Grosso deve ser, um aí, ou deve ser um estado mais beneficiado a umidade da Amazônia já deve começar a chegar um pouco mais cedo, aí entre a segunda quinzena de setembro e outubro a gente já deve ter uma regularização maior das chuvas e esse estado aí não deve ter problemas para o início da instalação o que a gente pode ter problemas é mais para frente, aí sim com excesso de umidade durante o final da primavera e principalmente no verão.
0: Então, isso quer dizer que o produtor rural precisa, então, ter cautela né, na diária, porque muitas coisas vão acontecer e ele precisa ter essa cautela para não plantar no pó, ter um pouco de calma, esperar aquela semana que você vai anunciar para a gente, olha, essa semana vai ter um pouco mais de umidade, dá para iniciar um plantio agora. Então, tem que ficar realmente mesmo de olho na previsão, até aquela previsão que a gente fala aqui na Climatempo, que é a previsão quinzenal, né? que a gente consegue dar aquela perspectiva e aí o produtor consegue entrar no campo e realizar esse plantio.
1: Exatamente, Angela, eu ia chamar a atenção bem para isso, como a gente tem essa expectativa aí, essa tendência, né, que a gente ah, com tanta antecedência a gente não consegue marcar exatamente o dia que vai voltar a chuva, né, então é muito importante com essa tendência de irregularidade entre setembro e outubro, principalmente ali entre o sudeste, centro-oeste, região sul ainda com risco maior para déficit de chuvas, é muito importante ficar de olho na previsão de curto prazo, essa previsão de curto e médio prazo, que aí a gente vai dando esses alertas, olha, está aumentando o potencial para chuva, esse período vai ser o melhor, né? tome cuidado com esse período, então é sempre muito importante ficar de olho na previsão de curto e médio prazo agora nesse período crítico aí de retorno das chuvas, principalmente no mês de setembro e no mês de outubro. Ok,
0: é isso então. É, eu quero agradecer, Nadiara, é, o seu tempo aqui conosco, trazendo essas informações, antecipando né, essas informações para os produtores rurais que nos acompanham aqui no Agrotalk. E, é claro, conto com você também outras oportunidades para você trazer aqui outras informações para a gente na questão aqui do setor do agronegócio. Muito obrigada.
1: Obrigada, Ângela, pela oportunidade. E vamos continuar aí de olho, né, acompanhando esse, esse final de inverno, início da primavera, o retorno das chuvas, e sempre vamos trazendo essas atualizações para vocês.
0: Tá, olha. Obrigada, Diara E olha, até a próxima aqui no podcast Agrotalk. Até mais.